0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é dia 14 de julho de 2021, quarta-feira. E essa é mais uma live das sete e meia da noite, o mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Você que está nos assistindo do Facebook. Olá, pessoal do Facebook. Você que está assistindo-nos do Instagram. Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs do Instagram. Sejam todos... Bem-vindos! Desde já, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, o meu já está separado aqui, para que possamos, no final da nossa transmissão, geralmente um pouquinho antes das 8 horas, perto das 8 horas, fazer a nossa oração, pedindo a Deus amparo, luz e proteção para você, para a sua família, para os seus amigos. Aqui nós oramos também pelos nossos inimigos, porque aqueles que nos odeiam, o ódio é o amor que adoeceu. São nossos admiradores ao contrário, mas importantes na nossa vida também. Por isso é que nós oramos aqui sempre também para aqueles que se estabeleceram como nossos inimigos. Nós não devemos ter inimigos, que nós temos esse sentimento de inimizade. Mas nós podemos ter muitos inimigos Porque talvez tenha alguém que você ame Mas ele se torna seu inimigo Por que nós oramos por eles? Para que eles tenham libertação espiritual Paz de espírito alegria de viver Se eles tiverem libertação espiritual Paz de espírito e alegria de viver Eles vão cuidar da vida deles Por isso que é importante para nós a oração Também por aqueles que nós chamamos de desafetos ou inimigos Nós oramos para que eles estejam bem Para quê? Porque ele estando bem, ele cuida da vida dele o primeiro sinal de que uma pessoa não está bem espiritualmente é cuidar da vida dos outros. Quando você começa a compreender a sua evolução espiritual, tudo que te aguarda, do que te espera, você não vai ficar perdendo tempo cuidando da vida dos outros ainda mais. Cuidando da vida dos outros para prejudicá-lo, para acusá-lo, para denegri lo Por isso é que nós oramos sim, oramos por nós, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares e oramos também pelos nossos inimigos. Sempre, Senhor, eu peço luz. O que, é que a gente pede para aqueles que são os nossos inimigos? Que se tornaram nossos inimigos, a gente muitas vezes não sabe nem porquê, a pessoa não gosta da gente. Mas se ora, pede a Deus, amparo, proteção, luz para Ele. Porque se ele sair das trevas, ele não vai te perseguir mais, entendeu? Então a gente não deseja... Por isso que quando eu vejo pessoas que falam que ah, vou fazer um trabalho espiritual... Isso não tem nada a ver com espiritismo, hein? Vou fazer um trabalho espiritual para detonar é, fulano, para acabar com fulano, para destruir a vida dele. É de uma burrice extraordinária, fantástica. Por quê? Porque você está tornando ele que já é ruim pior. Não é? Ele já é ruim. Que se ele fosse uma pessoa boa, não estava te atormentando. Ele já é ruim. Você o está tornando pior. E está pagando o mal com o mal. Se ele te faz o mal e você paga o mal com o mal, você cria algo chamado sintonia. Logo, o mal que você faz para ele, pega. Por que pega? Porque ele deu sintonia, está fazendo o mal para você. E o mal que você está fazendo para ele, vai retornar para você através da lei do karma. Então, em qualquer situação, se você é amado, amada, querida por uma pessoa, o que, é que você faz? Ora por ela. Se você é odiada, perseguida, injustiçada por alguém, o que, é que você faz? Ora também. Porque aquele que te ama com as suas orações, te amará mais ainda. E aquele que te odeia com as suas orações, um dia vai aprender a se amar. E se amando, ele não precisa te amar mas também não vai te perseguir e não vai te odiar. Eu estou te explicando aqui porque é que nós oramos pelos inimigos. Quando você vamos orar pelos nossos inimigos, você fala, não sei, vou orar para quê. Estou te dando aqui motivos claros, precisos. Quando você ora por um inimigo, você é uma pessoa muito inteligente, porque você está cortando os laços kármicos com ele, você está pagando o mal com o bem, isso é bíblico. Jesus disse, não pagai o mal com o mal, pagai o mal com o bem. Você está quebrando, rompendo aquele karma negativo. Você rompe a sintonia. Aí a pessoa pode desejar o mal, fazer um trabalho para você, fazer o que for. Ah, mas não pega, não pega por causa da sintonia. Agora, se você criar essa sintonia ruim, aí né, a lei do karma age. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Essa é mais uma live das sete e meia da noite, todas as noites, no mesmo horário do Grupo Espírita da Preste, nosso querido Chico Xavier, fazemos as nossas lives aqui. Seja bem-vindo você que está no Instagram, você que está no Facebook. Hoje é quarta-feira, 14 de julho de 2021. Vamos lá aos nossos abraços, como sempre, a Shirley Prates, Najib, a Arlete Lima, todos pedindo vibração Vera Lúcia dos Santos Ferreira, a Márcia M. Bacarinha, Maria Cristina, a Graciete Pavão, a Marli Campos, Jair Matos, a Cida Baldam, a Augusta Teitel, Vanusa Leiknak. NF Nascimento, Cláudia Antonioli, Miriam Lopes, Fabiana Stoia9, Verônica D'Angelo Marlene Lozano, sejam todos bem-vindos, OMC Silvério, Fabiana Stoia9, Giza Farro, Mamantai, Fabiano Fernandes, Alaide Bragato, Elidia Campos, Sejam todos bem-vindos. Mônica Quintana, Aline Vespasiano, a Rita de Cássia, Raquel, R RQL, Norietti Gracia, Miriam Lopes, Rosana Cristina Lorente, Rose Claire, Alessio, Rosaura Lima, Vem, Stephanie Pinheiro, Maristela Bonachello, Sônia Pontalti, Conceição Bernardo, Neide Feba. Maritur Martini. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que tudo esteja bem e que você mantenha-se firme e forte na fé. A vida não é fácil. Nós sabemos disso. Não há facilidade. E quando nós criamos facilidade, nós destruímos a pessoa. Se você pegar uma criança e desde criança você dá toda a comida que ela quis. Se você der todos os brinquedos que essa criança desejou, tudo. Se ela te pedir um real, você dá um milhão. Se você der tudo que ela quer, primeiro, ela não vai a escola, porque ela prefere jogar videogame e ficar em casa. Ela vai ser analfabeta. Segundo, que ela não vai saber lidar com o não, porque você sempre fez e falou ou oh, sim. Você pode falar sim, mas a vida nem sempre fala sim. A vida nos apresenta surpresas e algumas vezes dolorosas. Por quê? Porque esse mundo é de provas e expiações. Então é natural que enfrentemos nessas provas da vida dores, angústias, tristezas. Já pensou uma pessoa fraca espiritualmente que não aprendeu a lutar? Então a vida não é fácil. Eu nunca cheguei aqui e falei Não, é fácil, é, fa é difícil. É simples. Viver é simples. Nós é que complicamos. Mas quando eu falo simples é a coisa mais difícil do mundo porque o fácil é ser complicado o fácil é odiar você não precisa fazer esforço demais para odiar alguém. O fácil é não trabalhar no bem o fácil é reclamar o fácil é cruzar os braços quando alguém está clamando pelo seu nome, precisando da sua ajuda. É mais fácil ficar na ignorância do que abrir um livro para se instruir espiritualmente. É mais fácil ficar sem orar, assistindo televisão, assistindo lá a novela, o Netflix, o filme, do que você parar, desligar tudo e pensar, conectar-se em Deus. Só que o fácil te leva para o abismo é a dificuldade que te faz crescer. Eu sempre falo isso, se você ama os seus filhos, crie dificuldade para eles, não facilidade, uma dificuldade supervisionada, uma dificuldade cuja base é o amor, mas cujo objetivo é o crescimento. Você tem que colocar, você tem que insistir, você tem que mostrar que ele é capaz. Senão a pessoa não levanta, não aprende como uma criança. Se você... Sempre que ele cair, você for correndo e segurar no colo, ele não aprende a levantar sozinho nunca. Por que, que ele vai usar a força da perna se você não criar dificuldade? Então a vida, o crescimento, o aprendizado, a evolução se dá por dificuldade, porque a nossa tendência é a comodidade, é o descanso, é o descansar, é o não fazer nada, o sonho da pessoa é ganhar na Mega Sena, e o que, é que ela fala? Você, ah, se um dia eu ganhar na mega graças a Deus, não vou fazer mais nada, não vou trabalhar, não vou ter que fazer coisa nenhuma, não vou E por quê? Porque o trabalho para ela, fazer alguma coisa é dificuldade. E ela entende que se ela tiver facilidade na vida, ela vai ser feliz. E não vai ser feliz. A, a, a facilidade lhe dá a tranquilidade dos primeiros instantes, mas a infelicidade dos longos momentos. Você ficar sem fazer nada, deitada no sofá... Achando que o mundo acabou e falou, Já que acabou, não vou fazer nada... É até prazeroso no primeiro dia, no segundo... Se você ficar só deitado, assistindo Netflix o dia inteiro... Puxa vida, quanta sé quantas séries tem? Quantos filmes tem? Então dá pra se divertir bastante... Mas a vida é mais do que aquilo... Aquilo começa a tornar-se fastidioso... Vai dando um fastio... Um incômodo... Um engasturamento... A pessoa vai ficando gasturada ela vai tornando-se assim, vai ficando uma vida vazia, então a dificuldade, e, e onde nós encontramos dificuldade? Na vida, é dificuldade ao nascer, é ou não é? A criança nasce chorando, é uma dificuldade ao nascer, é uma dificuldade ao crescer, porque aí tem os dentes que doem para nascer, e tem febre, pega cachumba, pega não sei o que, vai andar. Para aprender a andar, a dificuldade vai cair, vai se rastejar, bater a cabeça. O Estevinho, meu filho, eu quis comprar capacete para ele. Só não comprei porque eu não achei para comprar, mas eu estava querendo comprar capacete, tamanha às vezes, que ele batia a cabeça, caindo. Mas essa bendita dificuldade, as cabeçadas que ele deu no chão, às vezes que ele chorou, olho roxo, é o que, graças a Deus, fez com que ele aprendesse a andar. Então é a dificuldade que vai fazer você andar na vida. Larga essa história de querer na espiritualidade só e venha a mim o vosso reino e eu quero que tenha facilidade. Eu não quero ter problema. Bem, você reencarnou no planeta errado. Se você não quer ter problema, agora não dá mais. Porque você já reencarnou num planeta de provas e expiações, cuja primeira característica, o próprio nome diz, é provas e expiações. O que são provas e expiações? Problemas que você vai ter. Você nunca teve dor de barriga, dor de cabeça, dor de dente? Você nunca chorou, nunca caiu, só se você nunca viveu. Aquela pessoa que bate no peito não, eu tenho orgulhoso sempre, né? eu nunca caí, lógico, você nunca teve em pé, você só rola, porque deitado você não cai mesmo. Você pode falar assim, eu nunca caí, mas você nunca esteve em pé. Você vai rolar para a esquerda, rolar para a direita. Você nunca vai sair do chão. Você rola para um lado e para o outro. Você vai bater no peito e eu nunca caí, mas também nunca saiu do chão. Fica rolando na lama. Só cai quem está em pé. Por isso que pessoas chegam para mim e mas eu caí, graças a Deus. Mas como graças a Deus eu caí? Eu falei, meu filho, você está falando para mim uma coisa maravilhosa. Se você caiu porque você estava em pé. E se você foi capaz de ficar em pé uma vez, você é capaz de se levantar outra vez. Levanta, dá a volta por cima, sacode a poeira, Deus te dá uma nova oportunidade, você vai crescer, você vai conseguir superar essa dificuldade. Nossa querida Valkyria Pobertinho, oração por todos os moradores de rua. Vamos orar e vamos também ajudá-los. Eu sempre aconselho, você que anda de carro, anda de ônibus, coloca um pacotinho de bolacha, com você um pacotinho de bolacha. Você encontrou alguém na rua que está pedindo? Dê um pacote de bolacha. Porque tem gente que, não, não vou dar dinheiro, porque vai beber ou não vai, aí a gente já quer controlar o destino da pessoa. Então, para não falar para você dar dinheiro aqui, que eu não quero entrar nessa parte, dê um pacote de bolacha, porque se está na rua, fome, todo mundo tem. Do velhinho da criança, carregue sempre um pacote de bolacha. Isso Chico Xavier falava, meu filho. No carro sempre tenha no banco de trás, não no porta-mala. o oh, cuidado do Chico, não no porta-mala, porque tá no porta-mala você tá no trânsito não dá para desligar o trânsito no farol vermelho sair correndo, abrir o porta-mala você não vai dar coisa nenhuma. Tenha no banco de trás, sempre um pacote de bolacha, de pipoca, uma balinha, alguma coisa para dar para quem te pede. Nunca diga não. Então nós oramos pelos moradores de rua, mas se eu só oro e não ajudo na prática minha oração é vã. Porque as palavras têm que ser acompanhadas de atitude. Porque senão há é o perigo de eu falar, Senhor, eu oro para que o mundo tenha paciência. Acaba a oração, eu falo miserável, sem vergonha, não adiantou nada a oração. Você vai começar a rir. Mas que lá era uma um teatro que ele está fazendo? Então vamos orar, sim, pelos moradores de rua que é uma prova muito grande, se ele está na rua, porque ele já perdeu tudo, e não cabe nós julgarmos, porque ele está lá, ah, ele está lá, porque está nas drogas, sim, você vai tirar ele das drogas, você vai dar casa para ele, comida, cama, limpa, então não, 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 não abre o bico, oramos por ele sim, mas na medida do possível, vamos ajudar, e olha que eu estou falando de uma coisa barata, gente, embora hoje eu postei o preço de um cafezinho, que eu fui tomar um cafezinho no shopping, eu paguei R$6,50, olha que não é nem uma loja daquela extraordinária não, R$6,50, eu olhei e falei, meu Deus, mas isso daqui cura tuberculose, cura coronavírus esse café, a mulher riu, falei, por quê? R$6,50, isso aqui já vem com a vacina da Pfizer dentro, quando eu bebi da Janssen, R$6,50 um café, o café com o quê? Na xícara, com água, mas nada, mas eu estou falando aqui de um pacote de bolacha. Eu não estou falando aqui, olha, dei 200 reais para cada mendigo. Eu não estou falando disso. É um pacote de bolacha do baratinho. Mas o que vale é a atitude e o que vale é a caloria da bolacha também. Se for um velhinho, ele vai ter fome. Se for uma criança, ele vai ter fome. Então vamos orar sim, tá bom? Mas vamos também praticar o que nós falamos nas nossas orações. Sabe eu falo sempre isso? Não é o seu caso que escreveu aqui. É, certa vez um grupo me procurou, de jovens. Jovens dos 20 e poucos anos. Sabe que nós queremos fazer uma campanha para ajudar a África. As crianças da África, indiscutivelmente, né? Nós sabemos que as crianças da África estão sofrendo demais. E nós queremos fazer o que nós vamos ajudar as crianças da África. Que nós queremos fazer, que não o que nós vamos remeter aqui em caixotes um caixote de papelão, que a gente já viu uma empresa. Que, que nós vamos mandar isso, mandar aquilo, mandar aquilo. É bom, e vamos mandar. Falei, lindo, que ótimo, fantástico, maravilhoso. Muito bom. Dois meses se passaram e eu fiz um evento aqui para as crianças da minha cidade, que eu faço no Natal com Jesus, eu recolho o brinquedo para depois entregar. Se vamos entregar os brinquedos, fazer, ah, não, não podemos. Por quê? Porque nós estamos concentrados na tarefa da África. Aí eu descobri por que, que eles querem cuidar das crianças da África, porque são crianças que estão longe, que você não precisa encontrar. Você não precisa sentir o cheirinho dela, que não tomou banho, você não precisa abraçar, não precisa beijar, você não precisa dar o pacote de bolacha, é ou não é? A, 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 o doente bom é aquele doente que está longe, que você não precisa visitar no hospital. O mendigo bom é aquele que não mora na sociedade. Então, tome cuidado com isso, para que a nossa oração não seja vazia. Vocês estão me entendendo? Então lembre-se, o que, que eu estou falando hoje? O tema hoje é o pacote de bolacha. Leve um pacotinho de bolacha do mais barato, se você tem pouco dinheiro, ou se tem um dinheirinho melhor, um, dois pacotes de bolacha do mais barato. E dê para alguém, ajude, ore. É importante, quando eu falo assim de orar pelos doentes, sempre a espiritualidade me fez ir visitar os doentes. Para que eu tenha autoridade espiritual para poder orar por eles aqui. Porque imagine eu orar por eles aqui, eu faço palestra há 35 anos. Eu orar pelos doentes, Senhor, oramos por aqueles que têm câncer. Eu oro por aquele que tem coronavírus. Eu oro por aquele que tem depressão. E aí os espíritos oram e falam, pera um pouquinho, esse rapaz, ele ora há 35 anos e nunca visitou um doente com câncer, nunca visitou um hospital, nada. Ele ora porque ele fecha o olho, tá no quarto dele e vai. Então, para que a gente tenha autoridade espiritual... É necessário, sim, que a gente coloque em prática o que estamos fazendo, falando na oração. Porque aí a oração tem poder. Senão, elas são palavras bonitas, mas que não são poderosas. Elas não atingem, elas não saem do quarto que a gente está. Por isso, que o lema da doutrina espírita não é fora da oração, não há salvação. Porque oração por oração, bandido, antes de assaltar banco, faz. Não sei se você sabe, eles fazem de mãos dadas. O Pai Nosso, Pai Nosso, é o no céu para orar. Para Deus abençoar o assalto ao Banco do Brasil. Olha que maravilha. Uma vez eu vi na televisão um assalto. Se eu não me engano, desculpe se eu errei a cidade, mas eu acho que é essa, o Banco do Brasil de Sorocaba. Há muito tempo atrás, tinha na Globo isso daí. Ah, ah, tem a porta giratória. Uma bendita de uma mulher que fazia parte da quadrilha, Isso foi tudo filmado... Ela passou pela porta giratória... Não sei como sem apitarem a, a lá o negócio da arma... Aí passou o primeiro bandido sem arma... Pegou as armas que já estavam lá dentro... Numa sacola com a mulher... E rendeu o guarda... O guarda que ficava controlando a porta giratória... Automaticamente liberou a porta giratória... A bandidagem entrou lá... Uns dez bandidos... O último que entrou... Pra empurrar a porta... Não sei o que é isso aqui... Ele... Ele... Passou... Ele estava com o revólver na mão direita. E já entrou, já porque quando liberaram lá, tinha os que estavam armados fora. Ele já entrou com a arma na mão. Quando ele entrou, isso filmado pelo banco. Quando ele entrou no saguão do banco, que ele passou a porta giratória, ou seja, o assalto começou. Isso filmado, ele passou o revólver da mão direita para a esquerda. E fez o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltou a arma para a direita e falou, Ninguém se mexe. O dinheiro, a carteira. Ou seja, bandido se benze, bandido ora, bandido clama, mas não faz o bem. Qual que é a diferença entre o mal que crê em Deus e o bem que crê em Deus? O Deus é o mesmo. Mas um crê sem fazer nada. O outro crê fazendo alguma coisa. O que é que você faz? Pelos outros. Faça pelos outros. Vai mas escamulésia, eu estou mal por isso mesmo. Faça pelos outros. Porque espiritualmente você vai estar fazendo por você. Mas se você faz pelos outros, esperando receber em troca, o próprio nome diz, você não fez nada. Você está trocando bênçãos. É melhor fazer do que não fazer. Mas se você faz por amor, sem esperar nada em troca, o famoso ir de colher e não ir de, e vede ver, de, de e parar e olhe para trás para ver o que plantou... É ir de, ir de pregar e não é ir de colher. Perdão. Se você fizer por desinteresse, com certeza. Eu sempre falo, tem gente que acha que eu sou duro demais. o pessoal fala, eu estou muito angustiada. Tem uma pessoa que me escrevia demais. Eu estou muito angustiada, eu estou triste, eu estou infeliz. Ninguém me ama, ninguém vem me ver, eu não achei nada da vida. O que, que você acha? Minha filha, eu vou dar aqui o que eu acho para valer. E eu escrevi para ela, foi uma carta. Só você vai largar de sair de si mesmo. Você vai largar de ficar presa em si mesmo. Você está num casulo de sofrimento. Você vai romper esse casulo. Você sofre indiscutivelmente. Não estou discutindo a sua dor. Mas tem gente que sofre mais do que você. Você vai sair da sua casa todo dia e uma hora por dia. Porque você falou que você está sem trabalho, sem nada para fazer o dia inteiro sofrendo. Se você tem tempo para sofrer 24 horas por dia, você tem tempo para ajudar alguém uma hora cada 24. Você vai tirar uma hora e vai nos vizinhos vai no hospital para visitar, vai para orar por alguém, vai para ajudar, uma hora por dia. Você vai ver que esse seu sofrimento começa a ser tratado quando você trata os outros. Entenda bem, o terapeuta que faz uma terapia para o paciente está fazendo também uma autoterapia, ou seja, uma terapia para si mesmo quando eu falo para você, tem de ânimo, tem de paz, tem de força, eu estou também me fortalecendo, porque o ouvido mais próximo da minha boca não é o seu que está me assistindo, é o meu que estou aqui falando. Por isso que quando nós levamos consolação, a consolação nunca é necessariamente para os outros, é para nós, para os outros e nós, para todos nós. O amor é bom para todos e não para alguns por isso nós precisamos romper esse casulo do sofrimento e fazer alguma coisa, lembre-se do pacote de bolacha, como a nossa irmã aqui muito bem é, falou, a oração pelos outros, orar pelos outros, desejar o bem para os outros. É que sempre eu fico naquela... Tem outra pessoa que me escreveu também, camolese, mas eu quero desenvolver a mediunidade que eu estou sentindo. Eu quero saber como desenvolver. Você pode dizer, opa, perfeitamente. Você vai precisar de disciplina, de muita leitura e de muita caridade. Se você tiver a faculdade mediúnica e você não desandar, ajudar os outros, os pobres, levando comida, levando isso aquilo. A categoria dos espíritos que te assessoram, desculpe falar, são todos terra a terra, quando não das trevas. Porque a mediunidade também. Você está recebendo espírito também, mesma coisa. Só que de onde que vem eles? Da lama? Por que que Chico Xavier, que já era um santo, quem conheceu o Chico Xavier? Como eu conheci que tive com ele, só Deus sabe quantas vezes... Nunca fiquei contando, né? Uma, duas, três... Mas eram muitas vezes... O bendito do Chico a vida inteira fazia a caridade... Dava comida, dava isso, dava aquilo... Ele pegava o salário dele, pobrezinho... Dividia em moedas... E dava moeda para as pessoas... Fazia um fila quilométrica... Eu vi gente chegar de Mercedes... Último tipo, e pegar a fila para poder pegar a moeda de Chico Xavier. Eu vi, isso era, era muito comum acontecer. Ele visitava barraquinho, ele ia atrás para orar, por quê? Porque aquilo que dava a categoria dos espíritos de luz, comunicando através dele. Aquela pessoa que faz a mediunidade pela mediunidade, apaga a luz, que eu sou médio e eu recebo, e você pergunta nessa semana em sete dias. Quantas horas você empreendeu você materialmente ajudando o sofrimento do teu irmão? Não, eu não fui lá porque espiritualmente, para mim eu não quero nem saber o nome. Para mim é médio das trevas. Só que você tem que ser da luz. E para você ir a caminho da luz, essa luz é o sofrimento do teu irmão. É importante você sair desse casulo do sofrimento, porque senão você vai ficar só pensando em si mesmo. Você já imaginou alguém com dor de dente? Três horas da madrugada, ela vai até a cozinha, senta-se num banquinho com uma dor de dente astronômica, quase morrendo de dor de dente, você para e fica olhando pro relógio, três da manhã, segurando o dente assim, ó. Quanto demora o tempo para passar de madrugada, três da manhã, gemendo de dor de dente, olhando pro relógio sozinho na cozinha? Passa a sua encarnação e o dia não clareia. Por quê? Por que, que aquela dor ela se torna muito maior? embora seja a mesma, mas por que ela se torna muito maior? Porque você só se concentra nela você colocou todos os seus sentidos audição, olfato, paladar tato, colocou os seus sentidos espirituais a sua intuição, colocou a sua vontade vontade é algo extremamente poderoso poderosa, você colocou só seus cinco sentidos, sua vontade sua mediunidade, suas capacidades espirituais para se concentrar na sua dor é óbvio que na primeira semana, se você fizer isso, você vai achar que a sua dor é maior, que a sua dor não tem solução, que você tá no mato sem cachorro, no beco sem saída, e não vai ter jeito. No fundo, no fundo, você vai desconfiar da própria libertação. Então, por que, que você vai fazer isso? Saia de si mesmo. Lembre-se, essa caridade é algo muito importante. A sua oração, para ter poder, tem que ter prática nela. Oração pelos doentes só é poderoso quando você mais materialmente vai visitar doente. Se não, são palavras palavras que não se sustentam porque não tem base nenhuma. Tudo bem? Então esse é o melhor caminho. Ah, Camules, mas isso é difícil, eu tenho que sair de casa que eu já estou sofrendo. Pois é, né? Aí você vê o mundo como é que está. Todo mundo quer ser feliz e poucos conseguem. Todo mundo quer libertação espiritual. Todo mundo quer chegar no reino do pai, só não quer dar um passo na direção dele. Todo mundo quer evoluir, crescer, ascender as alturas espirituais, mas quer subir de elevador. Enquanto que a evolução espiritual não se faz de elevador, se faz de escada, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho, somente assim nós crescemos espiritualmente. Com esse esforço, eu sei que é difícil. Eu sei que o que eu estou passando para você hoje é o caminho das pedras, mas é o caminho verdadeiro. Existem outros caminhos que são de ilusão, que são de facilidade. Você não aprende a ler e escrever se você não suar a camisa. Você gasta anos para fazer isso. Você não aprende a andar se não cair. Você não aprende a falar se não gaguejar, se não balbuciar, se não babar primeiro quando você quer você é babava. Então não tem como, não tem como aquele está lá o dedo já sai falando. Eu estalo o dedo, você se forma médico sem ter ido um dia na faculdade. Eu estalo o dedo, você torna-se engenheiro. Eu estalo o dedo, você torna-se piloto de avião. Eu estalo o dedo, você torna-se astronauta. Tem gente que está estalando o dedo, achando que vai ser feliz, que é a coisa mais difícil do mundo, que vai se libertar espiritualmente, que vai crescer espiritualmente fazendo isso. Ó. Você, você vai, vai cair o dedo e você vai continuar do mesmo jeito. Então mude. Agora note, quanto custa de dinheiro que eu falei para você? Nada. Então não vem com essa história que eu sou pobre, eu sou empregar, larga de ser besta. Não custa um centavo. Eu te falei de um pacotinho de bolacha do mais barato que você encontra aí por dois, três reais pra ajudar alguém materialmente. Então não custa nada, gente. Boa vontade não custa dinheiro. Ah, mas eu tô doente. Ué, mas e boa vontade? O que, que tem a ver com o seu fígado? O que, que tem a ver com o seu pulmão? Que que tem... Você pode ter boa vontade, você pode ter fé. Uma pessoa com câncer pode ter fé. Uma pessoa com AIDS pode ter fé. Uma pessoa com coronavírus, além de poder, deve ter fé. É ou não é? Então pare de, 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 de ficar com essas coisas, de achar que vai criar... É igual hoje, uma, uma pessoa me escreveu, ah, mas você tem que parar, eu estou dizendo que você fala demais a palavra câncer, você tem que parar, falei, meu filho, mas eu oro para as pessoas que têm câncer, todo final da oração, por isso que eu falo do câncer, ah, mas você tem que parar de falar essa palavra, falei, meu filho, a live é minha, eu falo o que eu quiser, eu não vou deixar de orar para alguém que tem câncer, eu tenho que dar o um nome aos bois, eu não posso chegar e falar, olha, vou orar para aqueles que têm aquilo, o que é aquilo encravada? calvície, dor de cabeça, hemorroide. O que, que é que a pessoa tem? Eu tenho que dar nome aos bois quando eu falo do coronavírus. Eu vou, vamos orar pelos que estão entubados lá pelo coronavírus. Eu não posso chegar para o Senhor. Vamos orar por aqueles lá que estão na UTI, que o Senhor sabe lá. aquele negócio lá. Mas o que, que é está com medo de, de vencer o inimigo? Quem tem medo de, 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 de falar o nome da guerra que trava, não, não tem coragem de lutá-la. Se até o nome você já treme... É que a pessoa não tem fé nenhuma. Eu não é? E só o nome já treme. Você tem que ser uma pessoa de fé... Destemida, corajosa. Você não pode ter medo. Você não pode ser aventureiro. Mas você tem que ser corajoso na fé. Você não pode, senão você vai se acovardar. Senão você vai assim com... Você tem que ter essa coragem. A fé te dá coragem. A espiritualidade te dá uma coragem. Você vence o mundo... Eles podem te colocar na cruz, pode te espancar, tacar água fervendo em você que você não vai mudar a sua convicção. Essa coragem, só os que têm uma capacidade espiritual elevada conseguem, porque o resto tem interesse. Interesse por dinheiro, se você vê que não vai dar mais o dinheiro, você vai embora. Interesse por um cargo, interesse por poder, que são coisas que, se você vê que não tem mais condição, você pica a mula. Você dá marcha ré e volta. O da fé não, você vê que já não tem mais condição, que você está condenado. Aquelas pessoas que iam para circo, os circos romanos já estavam condenadas à morte, Sabia que... e vai cantando, amigo. Você não pode ter medo das dificuldades. Então, se você tem depressão, se você tem câncer, você vai lutar, você vai vencer o câncer, você vai vencer a depressão, você vai vencer o raio que o parta. Mas você só vai vencer se você lutar. E lutar é ter atitude, é fazer alguma coisa então você precisa de atitude precisa fazer alguma coisa agora acredite em mim, faça a sua parte bem feita porque Deus faz a dele perfeita e quem tem Deus fazendo a parte dele perfeita, e você fazendo a sua parte, bem feita minha filha, meu amigo sua vitória é só questão de tempo e acredite em mim, pouco tempo Vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para os seus familiares. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, deixa eu cheiro aqui, porque eu, quando falo, fico bebendo também. Meus irmãos, amanhã, antes da oração, não sei se teremos live ou não, porque eu não sei. Eu vou levar os celulares, vou levar o tripé, mas eu vou operar amanhã. Então eu tô saindo de casa às quatro e meia da manhã hoje, já para ir para cinco horas estou no hospital e dando tudo certo, sete horas eu opero tá? Ah, dando tudo certo lá, seguindo o protocolo, eu vou ficar internado lá, e se tiver consciente, se eu não estiver chamando Jesus de Genese para não passar vergonha na live aqui, não posso deslustrar tudo que eu preguei durante 35 anos, eu faço live lá do hospital, tá bom? Se puder, se der, não sei como é que é a condição, o, 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 os celulares, eu estou levando, o cabo, o carregador, o tripé, o, o negócio, como é que chama aquele fio de extensão, pra você ligar, se der certo, deu, se não der, não deu, aí você me perdoa, mas vamos torcer para dar, não é? Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você. Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de amor e bondade, Criador incriado, fonte inesgotável de toda luz, esperança e fé. Louvado seja o Teu nome de amor, grandioso sois Vós, Senhor. O Criador incriado, aquele que foi capaz de criar as estrelas e trazê-las na palma de sua mão. Aquele que foi capaz de criar os mundos, o infinito, o universo inteiro. Deus, que fostes capaz de criar esse planeta Terra tão lindo materialmente, com tantas aves, animais, flores, frutos, florestas, lagos, rios, campinas, prados, montanhas, vales, oceanos, rios, mares, continentes. Quando contemplamos a beleza da natureza e das flores, vemos no desabrochar das pétalas de uma rosa a assinatura, a tua assinatura na criação quando contemplamos todas as possibilidades que a Terra nos oferece, os alimentos, o ar, a água a saciar-nos sede e a inundar as nossas células de vida, é que entendemos que o Senhor nos deseja sempre o melhor. Seu universo fosse um grande hotel... O Senhor colocando-nos na Terra, através do mecanismo da reencarnação, foi como se nos houvesse colocado na suíte presidencial do universo. Nesse planeta tão vasto, tão lindo, maravilhoso, com bilhões de anos. Perto de 5 bilhões de anos. E ainda esse planeta vive, respira e aceita essas mais de 7 bilhões de almas encarnadas que o destroem, o poluem, o degradam, mas que muitos começaram a amá-lo a amar a terra, a respeitar o planeta, a contemplar a sua beleza, a preservá-la. A vida na terra é, Senhor, um tesouro inestimável de possibilidades praticamente infinitas. Só não faz o seu crescimento espiritual aquele que não tem o um mínimo de boa vontade para fazê-lo. É por isso que rogamos, nessa noite, forças. Para que possamos dar esse primeiro passo, esse start. Em direção à construção do nosso crescimento espiritual. Aproveitando os tesouros da terra. Na oportunidade de cada dia. Para crescermos espiritualmente. Através das experiências que tornar se os degraus na escada da nossa divina ascensão. Senhor, tem de piedade de nós, dos nossos erros, fracassos, misérias, de todas as chagas morais que carregamos em nossas almas ainda feridas, doloridas, algumas vezes cansadas, prostradas, emaranhada na dor, nas histórias infelizes, no karma negativo, nos pensamentos ruins, nos desejos insanos. Rogamos pela tua libertação espiritual, a fim de que possamos ser livres, e livres de todas as misérias humanas, prosseguirmos no destino que nos aguarda da felicidade eterna. Rogamos as tuas bênçãos a todos aqueles que rogam conosco nesse instante. Por aqueles que estão com os joelhos genuflexos em espírito. Clamando pela tua intervenção divina, pela tua luz, pelo teu amparo, pela tua mão poderosa sobre, sobre as suas frontes. Que todos sintam a tua presença nesse instante. Através dos bons espíritos, dos anjos guardiões, dos espíritos de luz, dos guias, dos mentores espirituais. Que possamos sentir a tua presença divina através destes teus prepostos e que eles nos amparem, nos orientem, nos intuam para o caminho certo a seguir coloque em nossas mentes ideias superiores para que possamos descê-las aos nossos braços e transformá-las em ideais de caridade, de socorro e de bênção. Rogamos a Tua misericórdia a todos os nossos irmãos que oram conosco nesse momento e por aqueles que passam pelo tratamento do câncer, tratamentos dolorosos da quimioterapia, da radioterapia, e são milhões, Senhor, no mundo passando por isso. Permita que recebam um amparo, a proteção, a luz, o carinho. Permita, Senhor, que os que estão contaminados pelo coronavírus, entubados nas UTIs dos hospitais, recebam o Teu sopro divino a inflar-lhes os pulmões, a expandir-lhes os alvéolos pulmonares, trazendo a eles vida e esperança. A Tua misericórdia rogamos por todos aqueles que estão abandonados pelo mundo, pela família, nas sarjetas da vida, pelos mendigos, pelos pedintes das ruas por aquela mãe possuidora de vários filhos que está no farol, tentando ganhar um dinheiro vendendo uma balinha, aquela criança descalça, faminta, passando por necessidade. Rogamos por ela as tuas bênçãos, bênçãos de oportunidade de crescimento, para que o universo se movimente favoravelmente e crie condições para que ela se liberte das ruas. Como pedimos, Senhor, condições para aqueles que estão chafurdados na lama dos vícios se libertem deles. Do vício do álcool, da sexolatria desvairada, da pornografia, das drogas chamadas lícitas ou ilícitas, são todas drogas. Fabricantes de escravos da alma. O Senhor é a chave, é a libertação. Rogamos forças, tratamento espiritual para todos aqueles possuidores de algum vício. Aquelas pessoas que passam por obsessão, rogamos a tua misericórdia. Porque cada cinco minutos esses espíritos sofredores. Muitas vezes possuidores de ódios terríveis no coração, fica insuflando na mente dessa pessoa sempre ideias de raiva, sensações ruins, ou de tristeza, ou de perturbação, ou de raiva, ou de incompreensão, destruindo o colorido da vida, transformando tudo numa paisagem branco e preto, enquanto que a vida oferece um colorido de possibilidades muito grande. Permita, Senhor, que haja libertação espiritual e que esses Espíritos sejam encaminhados às colônias, hospitais, escolas, de acordo com a necessidade de cada um. E essa pessoa passe a criar merecimento através da prática da caridade verdadeira, de ter a presença em sua vida dos Espíritos de luz, dos Espíritos representantes da paz, da cura, do amor, da glória, da redenção rogamos a tua misericórdia por todos os lares do mundo por todas as crianças por todos os idosos pelos jovens, pelos de meia idade pelos que estão no Brasil na Inglaterra pelos que estão espalhados pelo continente africano por todos os nossos irmãos do mundo inteiro estejam eles no palácio ou embaixo da ponte Somos todos irmãos e rogamos sem distinção por todos eles. Pelos nossos amigos, irmãos, parentes, colegas, companheiros de jornada. Por aqueles amigos que tornaram-se nossa família espiritual. Pela afinidade que temos, mas também oramos pelos nossos inimigos. Por aqueles que nos odeiam. Porque quem odeia está doente. Porque o ódio é o amor que adoeceu. Permita que eles recebam luz que eles recebam paz, que eles recebam misericórdia, que os nossos inimigos recebam libertação e aprendam a amar. Porque quem aprendeu a amar não se interessa mais em atormentar a vida dos outros. Por isso rogamos bênçãos de amor e de luz a todos os nossos inimigos. E a Tua misericórdia e as Tuas bênçãos jogamos por esse copo com água ou garrafinha com água que porventura deixamos ao lado do tablet, do celular, do computador, seja de onde for. Para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida e imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos com fé dessa água, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito, do Espírito da cura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. E venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Teus são o reino, o poder, a honra... E a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Que maravilha. Louvado seja Deus. Beba a sua água com fé. Amanhã, dando tudo certo, live direto do hospital. Deus te abençoe, te proteja, muito obrigado por tudo. E não desista, lembre-se sempre, não desista. Enquanto você não desistir, você continua lutando. Enquanto você lutar, combater o bom combate, você tem chance de vencer. Até o dia que essa vitória começa a se aproximar, Cada vez mais. E quando você vê, você cumpriu o seu objetivo de estar daqui na terra. Que foi vencer a si mesmo. Na mais difícil e mais desafiadora de todas as batalhas. Um forte abraço. Até amanhã. Fique com Deus.